0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión nos reunimos parte del equipo para hablar del Gran Premio de Francia, que es el último que, hemos, eh, que se ha disputado, que hemos podido ver este pasado fin de semana, y para hablar del Gran Premio de Hungría, que es el que se nos presenta este fin de semana. En, bueno, ya estamos en el mañana... Hoy estamos grabando un jueves, seguramente esto se publica para el viernes y ya estaremos en los libres de, del viernes en, en Hungría. Todo esto antes de hacer el parón del mes de agosto para descanso un poco de, de los equipos de Fórmula 1. Como digo, no estamos todos, hoy nos falta José, pero sí tengo conmigo a Emma, muy buenas Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo a Juan, muy buenas Juan.
1: Muy buenas, hola a todos y a todas la verdad es que deberíamos pero es que claro al final grabamos un poco cuando podemos no pero esto de grabar los jueves tenemos que intentar eh, grabar pues eso los miércoles los martes a ver a ver si después de, del paro somos capaces de remediarlo
0: bueno tiene sus pros y sus contras ahora además entraremos en uno de sus pros antes de meternos en lo que ha sido el Gran Premio de Francia y lo que se viene para el Gran Premio de Hungría vamos a empezar con noticias y esta noticia es fresca de esta mañana, que sabemos que si hubiéramos grabado como solemos hacer, martes-miércoles, ya nos habríamos perdido. Se ha anunciado esta mañana, de forma oficial, eh, la retirada a final de temporada de uno de los más veteranos de la parrilla, que es Sebastián Vettel. Se retira de la Fórmula 1 al finalizar la, la temporada, lo ha anunciado... El equipo Aston Martin, creo además que también ha habido ahí un tema con Instagram a la hora de anunciarlo Vettel. Sí,
2: se ha, se ha abierto cuenta en Instagram Vettel, un Vettel que siempre ha sido, ha dejado al margen las redes sociales hasta precisamente el día para anunciar su retirada donde ha abierto cuenta oficial en Instagram. Bueno, pues ¿Y lo bueno, seguía alguien? Sí, sí, evidentemente se dio a conocer y ya tenía un millón de, de, de seguidores hace nada, o sea que
1: o sea yo ya, ya o sea hace mucho que dejado de usar Instagram pero o sea el tío coge se abre la cuenta y al rato tiene un millón de seguidores
2: sí sí bueno empezó a correr que eh, vete le acaba de crear cuenta aparte ya evidentemente ya tenía el check verificado y tal y bueno pues enseguida ya ya tenía pues es un millón de seguidores no sé cuántos tendrá ahora pero bueno sí sí esto corre como la pólvora
0: y además eh, bueno los pilotos han ido poniendo eh, algunas imágenes con él Carlos Sainz por ejemplo en su Instagram había puesto una imagen eh, con Vettel pero claro, lo gracioso es que casi todas las imágenes pues, son de gente más joven o mucho más joven y que digamos que lo han conocido ya en su etapa más adulta, no pero por ejemplo Ricardo sí tenía una foto muy, muy chula de los dos creo que creo que en Williams porque llevaban el logo de BMW eh, vamos, de, de auténticos críos. Y Vettel es un crío, pero vamos, lo de Ricciardo, la bueno, cara de Ricciardo. Ricciardo fue el que
1: prácticamente echó a Bettel de Red Bull. Uh -huh. y, 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 o sea, y la foto es con Williams. O sea, con un mono de Williams. Es con un mono de BMW. da ah, de BMW. Pero ser, sería antes de la Fórmula 1.
0: Llevar llevaba los monos los monos de con el logo de BMW, vamos. Pero no, vamos, que, que además es que tienen que ser de hace... Hace bastantes, bastantes años. Bueno, ¿eh? ya, ya os digo, es la más antigua que he visto y la cara de Pipiolo os, es. Es eh, que, si no voy más, importante.
2: La primera experiencia de Vettel en Fórmula 1 fue con, cuando en su momento había BMW Sauber, creo que en Estados Unidos, fruto de cuando Kubica se pegó el castañazo en Canadá y tal. que la siguiente carrera, cuando había Canadá y Estados Unidos seguido en Indianápolis, pues creo que no, no pudo disputar en Indianápolis y, y creo que Vettel estuvo disputando con BMW Williams y ahí estaba Ricardo enfrascado dentro de las de la estructura del equipo y tal, ¿no? Y después ya apareció Red Bull y todo el tinglado oeste, ¿no? Dani, si la tienes por ahí,
0: cópiame el enlace. Sí, 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 os lo, lo, lo voy a pasar porque, bueno, es curioso. Ya lo, ya lo estaba buscando. Eh, es Fórmula BMW, lo que ponen uno de los. De los bueno, no son monos, son.
2: Eh,
0: la camiseta, la sí, camisa, eh, va. Sí, y lleva lo de BMW. No son iguales porque el de, el de Vettel sí que lleva eh, Petronas, o sea, lleva patrocinador, no es la misma prenda, pero bueno, sí, o sea, es eh, bastante, bastante antigua. Bueno, desde luego, un piloto que, que tiene cuatro títulos del mundo, que deja unos muy buenos números, que es de los más laudeados que, que tenemos en parrilla y de los últimos tiempos también. Y que, bueno, como decíamos, mmm, se hablaba un poquito de, de esta retirada, quizá no era la de la que más se ha hablado, eh, yo creo que hemos oído más hablar, pues, el año pasado la de la de Hamilton. Este año se oyen tambores de guerra en Alpín, con, incluso con Fernando. Eh, se en la salida de Ricciardo, que no es de los más veteranos, pero bueno, ya tiene un, una experiencia, un bagaje en la Fórmula 1. Pero desde sí. luego, Vettel sí que iba un poquito más de... Bueno, estaba... que podía, podía hacer esta, esta pero, salida.
2: Sí, sí, la de Vettel olía, ¿no? De hecho, aquí en el podcast lo, lo comentamos, pero claro, lo último que había dicho Vettel es que, bueno, ha empezado a hablar con Aston Martin, con lo cual yo cuando escuché ese dije, pues bueno, el tío diciendo esto es que es que piensa continuar. Y bueno, pues hoy cuando sale la noticia, pues digo, pues bueno, a ver, no me ha llevado una sorpresa, digamos, que Vettel anunciara que aquí se retira. Y otra cosa es que, por lo que dice, atendiendo a las razones que, que elude, yo creo, a ver, que, que deja la competición, o sea, ya no es que deje la Fórmula 1, sino que deja, creo, eh, igual me estoy equivocando, pero eh, ni Le Mans ni, ni ninguna competición, vaya, que mira. Me... Se,
0: hace, se hace un Rosberg.
2: Sí, yo dejo esto y me dedico a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y tengo la vida resuelta, evidentemente. Verdel tiene la vida resuelta para su generación y las próximas cinco o seis están, resu resu bueno, están resueltas. ¿no? Con lo cual, a mí me tiene esa pinta ¿no? Eh, que deja definitivamente la competición. Igual me hay una sorpresa y yo qué sé. Viendo lo que ha pasado en los últimos que se han retirado, que todos han vuelto, menos Rosberg... Todos los que se han retirado en algún punto han vuelto. Fernando ha vuelto, Kimi volvió, Massa volvió, Schumacher volvió. Eh, eh, salvo, ya, salvo Rosberg, todos los que han dejado la Fórmula 1 ¿no? eh, acabaron volviendo. No sé si ves del, el, el, el próximo año cuando haya campeonato y vea las carreras, le tocará el gusanillo y le picará y volverá, pero a día de hoy tiene pinta... Ya digo... Escuchándole y viendo sus razones de que deja la competición por, por completo. ¿no?
0: Un hueco que, que se abre, un piloto con experiencia que perdemos y esperemos que ese hueco eh, lo pueda aprovechar algún piloto con talento y no solo con petrodólares detrás para, para comprar un asiento. Vamos a ver si, si tenemos suerte con quién se incorpora en ese hueco de, de Vettel. Desde luego ya tenemos abierto un, un espacio, no, no sé si se. ¿si se tiene previsto algo ya? ¿si hay algún rumor en más?
2: Hombre, rumores siempre hay por cierto que en el comunicado el equipo la Stroll decía que querían que, que continuara ¿no? el próximo año Vettel pero bueno ya sabemos que no va a dar así yo lo que creo es que aquí en el caso de Aston Martin hay eh, el expediente Stroll o sea yo creo que quieren buscar algo de la, de, 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 del patrón de Vettel es decir un piloto que si gana Stroll pues bueno, es campeón del mundo, es normal que gana Stroll. Pero si, si Stroll le gana a Bethel, ostra vez, Stroll le ha ganado un campeón del mundo, guay. Porque si, por ejemplo, te meten a un Albon o a un yo qué sé, Big Schumacher o alguno de estos, claro, eh, yo creo que podrían dejar en evidencia a Stroll. Mientras que, por ejemplo, una figura tipo Betel pues si gana Vettel, pues es lo normal, es que cuatro veces campeón del mundo, lo normal es que le gana Stroll, pero si gana a Stroll, ostras, puntos para Stroll, ¿no? Y claro, dentro de estos en, el, en la parrilla, pues no hay muchos, ¿no? Solo, no hay solo... muchos,
0: pero bueno, si, siempre tenemos ahí la baza de esta, esta, esta guerra medio abierta en Alpine, y, y suena tambores de guerra con Fernando Alonso.
2: No, yo, yo creo que tiene, salvo que las cosas se tuerzan importante, yo creo que definitivamente Alonso va a seguir en Alpine. ¿Ya cuántos años? Si va a ser año a año, o se les va a ir la pinza y la venga, tres o cuatro, eso ya no lo sé, la duración no lo sé, pero yo creo que en principio a día de hoy pondría... La mano casi en el fuego, y diría que Fernando sigue en Alpine y que Piastri va a estar en Fórmula 1, seguramente en Williams. Pero ahora, claro, yéndose Vettel, pues no sé por quién se va a decantar Aston Martin, ¿no? O sea, o sea, siempre se podría dar una jugada ahí de movimiento de juego de la silla, ¿no? Y un Ricardo que está ahí tambaleando en McLaren, pues mira, pues Ricardo va a Aston Martin. Para limpiar el ambientillo en McLaren y tal, que no vaya a Aston Martin. Y en McLaren se abre un hueco misteriosamente para que entre un peloto ahí, ¿no? Que en principio no contaban, yo qué sé, cosas así. Pero, porque claro, en algún momento se llegó a decir que igual Fernando que se vaya a Aston Martin. Pero yo creo que a día de hoy Aston Martin está bastante peor que, que Alpine. O sea, ya lo ya hemos comentado la semana pasada, los últimos episodios,
0: ¿no? Vería más lógico el, el a tres bandas eh, para que Piastri monte en el alpin, al eh, Alonso irse para McLaren y en McLaren hacerle el hueco con Ricciardo mandándolo para Aston Martin. Claro, vería más factible, vamos, que, que el salto a Alonso a, a Aston Martin directamente.
2: No sé, sea, igual ya sabemos de la relación de, también de, de Vettel con, con Schumacher ¿Puede mover entre Bastali, bambalinas Vettel para propiciar que.? Eh, Stroll pique en la puerta de Schumacher, no sé, igual sí, pero ya digo, yo creo que se puede dar la circunstancia de que.
0: ahí tenemos un tercero, que es. Eh, porque Mick Schumacher es piloto de Ferrari.
2: Ya, ya, pero. De la, de Ferrari. la carrera en Ferrari, sabemos que eso está muerto. O sea, si quiere. efectivamente. Si quiere continuar para arriba. Si esa es su intención, pues tiene que buscarse la vida en otro tinglado, ¿no? Y mira, pues igual había, yo que sé, Aston Martin, pues, hombre, mejor que Haas. A ver, es cierto que esa temporada Haas está mejor que Aston Martin, ¿no? Al menos eso dice el campeonato, ¿no?
0: Y el motor es Ferrari.
2: Sí, pero... Por
0: eso digo, por eso digo que siempre puede meter algo, eh, algo de basura en el medio Ferrari. Y, y jugar con sus intereses bueno, propios, también propios, claro ahora con, se abre un
2: hueco eh, si, si Aston Martin continúa con Mercedes o bueno, ahí tenemos también imagino que Mercedes que era moverse entre bambalinas y meter a a Nick de Bris no que eh, no lo pudo conseguir para esta temporada en Williams y mira ahora se abre un hueco en Aston Martin pero yo creo que tanto de bris eh, o álbumes o Schumacher de turno yo creo que que podrían dejar en evidencia a Lance Stroll. Y no sé si a Lance Stroll le molaría la idea de que sus hijos se quedaran en evidencia.
0: No sé, desde luego desde luego ese equipo es un poco patata caliente con, con tanta historia de Lance Stroll, de, de hijo, padre, de la pasta que están metiendo ahí, de los resultados que quiere y que no se consiguen... No sé, tampoco es un asiento agradable, aunque no, vaya, no vayas a poner al a, al hijo en en evidencia pasando por encima de él, no sé, no, no parece una situación interesante ni deportiva ni extradeportiva, bueno, ni económica. Entiendo que tampoco, tampoco habrá mucho interés.
1: Yo lo que estaba pensando, según se escuchaba, era que... No me apetece, no me apetece para nada que Fernando Alonso acabase ahí. Pero íbamos a tener una temporada entretenida en las declaraciones cruzadas, me da, ¿eh? Fernando Alonso, papá, estrol. No sé yo <risas> si ahí se acabarían no. bien. Son dos
0: grandes caracteres, ¿eh?
1: Por eso digo, o sea, y que ninguno se corta un pelo. Se, vamos, lo de morderse la lengua no... No, no, no va con ellos. Nah, y no dije nada, pero bueno, con respecto a Vettel, para mí Vettel es el típico mmm, piloto que casi toda su carrera me ha caído bastante mal, L lo odiaba, o sea, cada vez que, cuando estaba en Red Bull, cada vez que ga ganaba una carrera y, y ponía el dedito, os lo juro, que es que, Dios, o sea, yo era mmm, meter, uf, o sea, siempre le tuve una manía increíble reconociendo que, bueno, que obviamente mal piloto no era. Consta que la superioridad tan grande que tenía el Red Bull en aquella, en aquella época y la suerte que tuvo también, porque lo de Ferrari, en fin... no
2: Yo, yo creo que seguramente haya sido el piloto de la historia, o por ponerlo de, de otra manera, si en el diccionario hubiera estar en el momento adecuado, momento justo, tal, pues uno de los candidatos a salir... Es Vettel, porque estuvo en el momento adecuado cuando Red Bull tal cuando tal, y le salió todo re... ah, bueno, o sea, tú ves los números de Vettel y creo que ver, tiene el, el, el tema de victorias por temporada poles por temporada victorias consecutivas, o sea gracias a la superioridad están los registros que ahora los ves y dices, hostia, esto lo logró Vettel, pues sí, tío unos números apoteósicos
1: Claro, malo no fue pero bah, me acuerdo la temporada que llegó Ricciardo y lo puso en evidencia. Hijo, para mí aquella temporada había sido una gozada. Después, cuando estuvo, cuando recayó en Ferrari, pues las circunstancias en las mmm, que también se rodearon la circunstancia, ¿no? Que fue el, el tema de que dejaba Fernando Alonso el equipo y, y todo aquel mal rollete. Y digamos que tampoco siguió siendo demasiado santo de mi, de mi devoción, ¿no? En, Valorándolo, pues eso, como, como piloto, no tanto durante las carreras, sino lo bien o mal que me caía, ¿no? O las simpatías que, que me podía, que podía tener con él. Y luego el colmo fue las últimas temporadas que estuvo en Ferrari, que me, decep me decepcionó terriblemente. O sea, yo decía, joder, una cosa es que te caiga mal y otra cosa es que sea mal piloto, ¿no? Y esas dos últimas temporadas en Ferrari, yo no sé si os acordáis que decía, yo es que este tío se tiene que retirar, porque es que después de hacer lo que hizo. Esos cuatro títulos, pues verse en esas circunstancias. Y fue justo cuando recaló ahora en, en Aston Martin cuando, cuando me empezó a caer bien y cuando le empecé a ver cosas que lo empecé a valorar. O sea, digamos que ahora mismo, de hecho, es uno de los pilotos que tampoco es que me caiga bien o mal, pero vamos, por las que alguna simpatía tengo. ¿no? Y justo que es ahora en, al final de su carrera. Supongo que toda aquella casi que tenía durante tantísimo tiempo y aquel, o sea, lo del dedito. Yo no sé si os acordáis, pero es que lo del dedito a mí es que me, me ponía de los nervios, ¿no? Pues con la edad todo eso lo vas asumiendo, sabes cuál es tu sitio, sabes eh, tomarte las cosas de otra manera y, y creo que eso se nota también fuera de la pista. Pero bueno, que le vaya bonito. no A fin de cuentas creo que es un tío que... Se va a llevar un muy buen muy buenos recuerdos de la Fórmula 1. O sea, que nada que eso que le vaya bonito.
0: Y uno que se va por uno que... Bueno, uno. O algo que, que se viene para la Fórmula 1. Y es, Emma, que ya tenemos los primeros detalles eh, de un, un acuerdo que comentamos en su día, de unos rumores que había, y es la asociación entre el equipo Red Bull y la, el motorista eh, Porsche.
2: Sí, sí, parece que, que bueno ya se han empezado a mover para que la respectiva, en diferentes países eh, de estos que tienen que, cuando hay que aprobarse la asociación de varias empresas, porque tienen que pasar por una serie de, de, de países para que las autoridades te den el visto bueno, ¿no? Y en algunos países, estas autoridades, pues los documentos y tal los tienen que hacer públicos, ¿no? Pues resulta que uno, uno de los países eh, elegidos para pasar las verificaciones y tal de competencia y tal, pues era Marruecos y Marruecos es uno de estos países donde todas estas movidas tienen que hacerse públicas y, y todo ha salido a raíz de, de, de este documento donde dicen que, que Porsche y Red Bull, pues... Eh, Digamos que Porsche compraría el 50% de, de, de la empresa que está detrás de, de, de lo que, que rige la propia escudería de Fórmula 1, ¿no? Formando. Sí.
1: Per perdona, ¿puedes repetir? Es que no, no acabo de entender qué pinta Marruecos en todo esto. O sea,
0: ¿cuál es la relación? Digamos que es un tema comercial, ¿vale? Eh, Porsche va a comprar parte del equipo Red Bull y por algún tema de monopolístico, bueno, pues esto, esta operación hay que presentarla a, a las eh, autoridades legales, ¿vale? Para temas, pues, por ejemplo, en la Unión Europea, por tema de monopolio, lo que sea. Entonces, se da el caso de que en Marruecos eh, se han presentado, porque hacían falta, pues los detalles de la operación para que lo aprueben. Por algún motivo, pues hay, hay algo en, en Marruecos. Eh, yo qué sé, pues imagínate que alguna, alguna empresa marroquí pues pueda tener una participación en Red Bull o, o similar. Entonces, pues obviamente esa compra tendrán que hacerla oficial en, en alguna entidad oficial de Marruecos y, y a través de eso se ha filtrado.
2: Sí, eso, pues que la asociación sería 50-50, ¿no? Porsche Red Bull sería por 10 años y, y en teoría esto se tendría que hacer oficial la próxima semana, 4, 4 de agosto están hablando. Ahora Red Bull ha negado todo esto, pero bueno, en fin. O sea, es cierto que en el grupo Volkswagen ha habido movimiento de última hora, ¿no? Porque el que era CEO, pues no sé si lo han despedido o se ha dimitido él, pero el caso es que a partir de septiembre hay nuevo CEO en el grupo Volkswagen, que justamente va a ser el que hasta ahora estaba a cargo de, de Porsche, pues va a ser ahora el nuevo CEO de todo el grupo a partir de septiembre y... Y al menos la parte de Porsche yo está seguro que va a entrar. No es una cuestión de que, pues que la FIA acabe de, de cerrar el reglamento de, de, de las unidades de potencia definitivamente para 2026. Y a partir de ahí yo creo que van a volar los, los comunicados. Ya la parte de Audi, pues igual eso parece que va a tardar más, ¿no? Porque supuestamente Audi está negociando hacerse con la mayoría de, de Sauber y están negociando y pues eh, no es tan camino de rosas como lo de Red Bull con, con Porsche, ¿no? Pero parece que, bueno, es cuestión de, de incluso de días que esto ya empieza a ser oficial, la entrada de, del grupo Volkswagen a través de, de estas marcas, ¿no? Porsche y Audi en en Fórmula 1, pero a partir de 2026, porque igual hay gente, bueno, esto es para que ya el próximo año por se a en Fórmula 1. No, 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 el próximo año Red Bull aún va a llevar motores onda para que la gente me entienda, el próximo año y el próximo y el próximo. Igual la escudería, no te digo yo, que igual se llame Red Bull Porsche igual hacen la jugada y se montan una película bueno, sí, ahora ya son motores comercialmente marketing, igual, tal pero esos motores evidentemente no hasta 2026 van a ser los, los heredados de Honda y tal, ¿no? o sea, no es para entrar mañana es lo mismo en el caso de de Audi, ¿no? Y
1: Emma eh, y la, o sea, ¿es solamente Red Bull? ¿o también entra en el trato
2: Alpha Tauri? Bueno, aquí en el documento no dicen en ningún momento nada, nada de Alfa Tauri, pero se especula que Alfa Tauri seguiría siendo totalmente de, de Red Bull, pero evidentemente compartiría jugada con los motores a partir de 2026. Pero en el documento este de Marruecos está, está aparte Alfa Tauri. <risa> Claro, porque
1: es que además cuando hablamos de Red Bull hablamos de lo que es Red Bull Fórmula 1, vaya, no... Sí, sí, la, Red la Red empresa Bull... que
2: está detrás de, de todo el tinglao que tienen tecnológico en, en Reino Unido, ¿no? Que se encarga de, de, de gestionar la escudería, lo de los motores, el Red Bull... Bueno, claro, Final, si no, es lo solo
1: de... en Reino Unido, Alfa Tauri quedaría fuera, porque Alfa Tauri está
2: en Italia. Sí, 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 por eso, por eso.
0: Pues nada, que, que tenemos por delante un, seguramente unas semanas o una semana para saber esto como, como decíamos ¿no? de eh, que se supone que se iba a presentar a partir del 4 y luego pues, eh, recordemos que supuestamente el cambio de motorización será 2026 que ya podremos ver porque comercialmente ya han llevado nombres de obviamente otras marcas en, en el Red Bull comercialmente igual vamos a empezar a ver Porsche pero bueno, desde luego los motores no los veríamos hasta, hasta eso, hasta 2026 cuando cambien la, la, las especificaciones y bueno, aparte pues supongo que estarán en desarrollo todavía. O
2: sea, por poder podrían sacarse de la manga un motor para el próximo año, pero el gasto, o sea, si era un gasto, vamos. O
0: sea, porque... Sí, sería absurdo.
2: Sí, sí, sería absurdo cuando ya el motor que tienen a día de hoy, que tienen Red Bull heredado de onda pues pues seguramente acabe consiguiendo otro título, ¿no? Y, y como están congelados y todo esto, pues yo creo que no tendría ningún sentido tanto ni Porsche ni por la parte de Audi decir, ahora, venga, no, no, nosotros ahora queremos entrar con un motor. Es cierto que van a compartir, por ejemplo, el V6, el térmico y otros elementos, pues se, los, se podrían heredar, pero ya puestos a hacer, pues ya piensas a largo plazo en, bueno, cuando toca el cambio del reglamento, vaya.
0: Uh -huh. Comercialmente creo que la a nivel de una fabricante de, de, de coches, en cuanto al desarrollo de un motor, se estima que ese motor pues, pueda tener una vida útil en calle de unos 10 años, no una explotación de unos 10 años para que compense el desarrollo de todo lo que tenéis que hacer. pues Por ejemplo, estás utilizando motores 1.6 para ir a los motores 1.4 y dices, pues por lo menos nos tiene que aguantar alrededor de unos 10 años ¿no? porque obviamente el desarrollo inicial es muy importante, luego obviamente las mejoras que puedes hacer es mucho más leve y ya estás sacando un rendimiento porque supuestamente vendes coches ya con ese nuevo con ese nuevo motor 1004 entonces eh, lo que comentaban es eso, a nivel eh, económico y a nivel de calle eh, se espera unos 10 años, con lo cual tendría también sentido el esperar a llegar al 2026 con la nueva reglamentación, que además van a tener tiempo de hacer un buen motor, porque estaremos hablando de que la del 2026 se publicará en el 23-24, más o menos, y en el tema es, bueno, pues que, que tendrán esos dos años o, año y, o dos años y algo para poder hacer un motor en condiciones que seguramente pues será lo que le lleve también a los otros equipos, ¿no? El, el ir adaptando. O a los otros motoristas ir adaptando un coche. Y que luego, pues eso, que el acuerdo será de esos 10 años, como, como comentaba Emma, que tiene toda la lógica a nivel de decir, bueno, pues eh, si en calle es lo que nos cuesta rentabilizarlo, seguramente en Fórmula 1, pues más o menos también. El, el poder, pues, sacar un. Entonces, bueno, tiene, tiene bastante lógica lo que, lo que se ha filtrado y esperaremos un par de. Unos días, si realmente lo publican el día 4, eh, esperaremos a ver qué es lo que qué es lo que anuncia. Y creo que noticias no tenemos así ninguna más. Nos podemos ir ya a lo que ha sido el Gran Premio de Francia. Emma, ¿en clasificación algo antes para destacar en libres o, o vamos directos a esa jornada del sábado?
2: Bueno, comentar que al final Ferrari sí que decidió que Carlos sancionaba aquí en Francia, estrenaba una unidad de potencia, con lo cual pues iba a salir desde el fondo de la parrilla, cosa que también hizo Haas con, con Magnussen, que también estrenó Unidades de Potencia, y también iba a salir al fondo de la parrilla, con lo cual ambos, tanto Magnussen como Carlos, pues iban, entre comillas, pelearse por a ver quién salía, si último o penúltimo. Y en clasificación, pues, pues nada, ah, en, principio, en principio dices, bueno, pues Carlos intentará, pues nada, a quedar por delante de Magnussen para ahorrarse una posición y hará, una vez superado esto, el mínimo común múltiplo, ¿no? Mínimo kilómetros porque no hay nada a ganar. Pero resulta que, que no. Carlos fue pasando rondas hasta, hasta la Q3. Es cierto que también Magnussen lo obligó a llegar a, a Q3, ¿no? Si el objetivo era quedar por delante de Magnussen, pues eh, tenía que pasar rondas y llegamos hasta a la Q3 donde... Pues mira tú por dónde. Carlos ayudó a Leclerc a conseguir la pole dándole rebufo. La verdad es que lo hicieron muy bien. También es cierto que Leclerc montaba un fondo diferente al de Carlos. Dicen por ahí que le daba un alrededor de dos décimas, una cosa así. O sea que, que, que imagino que ese fondo lo, lo recibirá ya en esta carrera Carlos. O sea que mejoras para, para Ferrari y entre esto y la ayuda de, de Carlos con el rebufo pues Leclerc pudo conseguir de manera holgada la pole contra, contra Verstappen ¿no? tercero fue Pérez cuarto Hamilton, quinto Norris que quizá fue la nota ahí diferente en, en Q3 colocándose entre los dos Mercedes sexto fue Russell séptimo Fernando, bien octavo su Noda Noveno en principio fue Carlos y décimo Magnussen, pero bueno, ya sabéis que, como os comentaba, Carlos como Magnussen iban a salir desde el fondo de la parrilla. Un décimo Ricardo con décimo segundo y a partir de ahí Botas, Beth, del álbum, Gasly. Un Gasly que ha faltado Tauri traía aquí un, un paquete importante de novedades y a Gasly no, no le salió, la al menos la clasificación. Y después también un poco la, la carrera, la verdad. Stroll, Wanjuzu, Schumacher y la tip. Schumacher que, que sufrió el tema de límites de, de, de pista. Fue uno de los agraciados. Con, le quitaron el tiempo que le iba a suponer pasar a Q2, se lo quitaron y, y se quedó en, en la Q1.
0: Nos plantamos con todo esto en, en el, la carrera en el domingo y una carrera que, que desde luego... Empezaba un poco como esperábamos, ¿no? la lucha entre Leclerc y Verstappen, mantiene posición Leclerc, eh, Verstappen, Verstappen ataca, por detrás sí que Hamilton conseguía adelantar a Sergio Pérez, eh, se ponía tercero el piloto inglés, desde luego el proposing ya parece que no, ya no hay problemas, de golpe los Mercedes... Eh, ya están habituándonos a verlos en, de nuevo en podiums y en zona de, de puntos constantemente, y en Dan Guerra, además, a las escuderías que, que estaban arriba, que eran Mercedes, que eran Ferrari y sobre todo Red Bull. Por detrás de estos pilotos eh, Alonso también conseguía ganar posiciones, se colocaba quinto, eh, justo detrás de, de Checo Pérez, eh, y luego por. Por la zona del final, que también tenía parte interesante, veíamos que Sainz salía bien, no hacía así nada excesivamente llamativo, porque y digo esto porque eh, Kevin Magnussen, que era el otro que salía al fondo por temas de, de cambios en el coche, sí que en las primeras vueltas lo que ha hecho es ganar posiciones eh, rápidamente. Que luego igual la, la progresión no ha sido la misma que, que hemos visto con con Carlos Sainz, pero desde luego eh, impresionante lo que lo que ha hecho el piloto de Nehas en la, la salida cuando ya llevamos un par de giros con derres activado bueno ya empezábamos a ver que Fernando no era rival para el otro de los Mercedes era adelantado por, por Russell Pasaba esa sexta posición y por delante veíamos pues Leclerc con Verstappen como una prolongación de su coche. Detrás de ellos eh, Hamilton con Pérez como una prolongación de su coche. Iban, digamos, como en dos grupos y, y ya se iban separando un poco el primer grupo, eh, digamos, los primeros espadas del segundo espada de Red Bull y el primero de Mercedes. Y eh, luego por ahí pues ya teníamos después de estos otros, o sea, después de estos dos grupos, ya teníamos al resto de pilotos un poco más distanciados. Eh, pronto nos quedaba eso. Estos dos grupitos muy, muy eh, claros, pero lo que no teníamos era mucha visión de que. Eh, o de que Verstappen fuera de a adelantar a Leclerc o de que Hamilton pudiera adelantar a, a Checo Pérez. Los, los Mercedes controlaban muy bien el desgaste de, de lo que es el neumático, los Red Bull son rápidos, en Ferrari pues eh, iba bastante equilibrado el coche, con lo cual digamos que ninguno era muy superior a, a esos rivales que tenía y bueno, se mantenían esas posiciones. ¿no? Ya Alrededor de la vuelta 13 ya veíamos que sí, que, que el Red Bull de Checo empezaba a tener algún tipo de degradación superior a la de, a la de Hamilton, se descolgaba un poco, eso hacía pues, que se fuera hacia, hacia Russell, Russell se pegaba a Checo Pérez para intentar ir a por la cuarta posición. Y, y por delante, pues Max también se veía con cierta degradación de los neumáticos. Por ello, la vuelta 16... Decide adelantar más de lo esperado la parada, poniendo la, los neumáticos duros e intentando pues, eh, adelantar a, a Leclerc con una estrategia de carrera distinta. Sale en séptima posición detrás de Lando Norris eh, y, y desde luego bueno pues eh, quedaba ahí ese intento de cambio de estrategia pendiente de lo que pudiera hacer el equipo Ferrari. Pero el equipo Ferrari resulta que se las prometía muy felices pero dos vueltas más tarde, cuando Leclerc iba circulando sin ningún tipo de problema, en solitario, sin que nadie le presionase y parecía que sin ningún tipo de problema en sus neumáticos lo que ocurre es que en una de las curvas eh, se va, se le escapa el coche por completo se va contra las protecciones después de un trompo y acaba estrellado de morro, obviamente sin poder continuar la carrera. Separa la, la carrera con un virtual safety car. Todos los equipos que no habían cambiado neumáticos todavía, porque recordemos eh, que decíamos que, que Max Verstappen en la vuelta de 16 había adelantado más de lo esperado el, el cambio de neumáticos, con lo cual eran pocos los que habían entrado en aquel momento. Y, y bueno, el resto de equipos pues, aprovechan esta circunstancia para poder hacer ese cambio de neumáticos en un periodo de virtual safety car e intentar pues, eh, cambiar un poco a mejor sus, sus estrategias. Con Verstappen o con Leclerc fuera de carrera, desde luego mmm, se, le, se le abre una, una ventana fantástica a Verstappen para conseguir. Eh, la victoria, eh, desde luego, a Leclerc, ya no solo esta carrera, que obviamente no termina, sino que la frustración se le notaba muchísimo en, en los comentarios por la radio, donde había gritos, donde habría, eh, yo creo que ha habido de todo, no nos lo han puesto todo por televisión, pero probamos que Leclerc no estaba nada satisfecho con su actuación. Una actuación que en principio él ha reconocido que ha sido un error que ha cometido, luego, bueno, así que han salido más, más temas, se ha vuelto a hablar del famoso incidente que tuvo con, con el acelerador, que si se quedaba con un poquito de potencia y, y no, digamos que al levantarlo, el coche no dejaba de empujar lo suficiente, bueno, se ha hablado de todo esto, pero Leclerc de primeras ha dicho que, que, bueno, que ha sido error suyo y... Y eso es lo que bueno, finalmente ha, ha quedado, obviamente, en, en la carrera. Con, con todo esto, bueno, pues con los cambios, SAPEN lo tenía de frente, con, se ponía en primeras posiciones, y ya lo que nos quedaba pues, era ver eh, el resto de pilotos, cómo, cómo actuaban y qué posiciones conseguían, y sobre todo, pues también la, la, el interés de la remontada que iba haciendo Carlos Sainz. En la última parte de la carrera, digamos que la parte más interesante ha sido esta, el cómo ha ido subiendo posiciones Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que, si bien ha ido adelantando eh, piloto a piloto con un rendimiento mejor pues, que, que Norris, que Alonso, ha adelantado también a, a Russell, desde luego yo creo que ha hecho una, una, buena, una buena carrera y, y ha sido eh, muy interesante de ver. Pero teníamos el hándicap de que cuando ha cambiado los neumáticos ha habido un, un safe release, eh, otra cosa que ha salido mal en Ferrari, las imágenes nos indicaban que el semáforo no se había puesto en rojo, tampoco se veía, o sea, ha estado mucho tiempo en, verde, en rojo, Dani. Obe, perdón, sí, o sea, el semáforo estaba en rojo, no se ha puesto en verde, eh, Carlos ha salido con el semáforo en rojo, ha estado a punto de llevarse un, un coche por delante. Ahora mismo no recuerdo quién fue el que Album. tuvo que clavar los frenos. O sea, pues, eh, Albon, desde luego, eh, le vino el señor a verlo porque clavo perfecto para no comerse a, a Carlos Sainz. que iba a tener? Pues una, una desventaja de cinco Daniel, segundos.
1: A, a quien le vino a ver <ríe> fue a los pilotos de McLaren. A, a los mecánicos también, bueno... Pero, a... Perdón, a eso, a los mecánicos, porque si Albon... O sea, si llega a haber habido un, un choque, probablemente en plan carambola, se si hubieran llevado algún mecánico de McLaren, muy probablemente.
0: Claro, recordemos que además, esto se ha producido con el, con el Virtual Safety Car, con lo cual estaban todos los pilotos entrando. Entrando, saliendo, Albon entraba, Carlos salía... Y en, y en McLaren, efectivamente, claro. estaban preparados para lo que, lo que pudiera venir y, y bueno, ¿qué hubiera pasado.
2: La, la parada ya de por sí no iba a ser fantástica porque se metió en lo que se conoce como un, un tren en boxes y el box de Ferrari era uno de los primeros en la cola. Y estaban entrando otros, o sea, que iba a tener que esperar, con lo cual la parada no iba a ser fantástica. Aunque no hubieran seis releases y todos clavaran los tiempos y tal, no iba a ser fantástico porque había que esperar a los que estaban en el carril rápido. Pero encima, si sale mal, no sé qué, y pasa esto, pues ya la repanocha, ¿no?
0: Sí, desde luego aquí se ha juntado, se ha juntado mucho. Ha
2: y juntado suerte mucho. tuvo, suerte tuvo de no chocar, porque se pudieran haber chocado. Y ya al margen de lo de McLaren y tal, pues el coche destrozado, abandonar la carrera. Y... Buenas es que salió con la sanción, porque pudiera haber acabado la carrera ahí.
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, podía haber muchas consecuencias. Eh, total, que acumulaba estos cinco segundos de sanción, los iba a pagar pues al final de carrera o eh, si hacía una nueva parada, las iba, las iba a pagar con el... Con, el, con la parada no la habrían añadido a, a, a ese tiempo el tema es que bueno finalmente pues eh, decidieron hacer la, la parada penalizaron ahí eh, perdieron posiciones y, y pues, había la duda ¿no? de si podía haber llegado con los neumáticos que llevaba hasta el final o no desde luego el, el subir posiciones ha sido el, el estirar los neumáticos que llevaba eh, intentaron arriesgar desde luego, los neumáticos perdona, desde luego lo
2: que sí que era imposible era volver a la posición en la que estaba cuando entró en boxes porque materialmente era imposible por muy rápido que, que fuera Carlos volver a la posición cuando entró en esa última parada o sea es que no había tiempo material para, vol para, para que Carlos recuperara los segundos que perdió por entrar en boxes o sea que
0: si no entrar no una parada
2: gratis. Ya, o sea, ya entrando ya a esa posición, perdida seguro. No, que igual Ferrari contaron con, con incontables, con que igual sale un safety o un virtual, o, o igual, imagino que es lo que contaron, que igual eh, Russell y Pérez sí que entran una segunda vez. Entonces ya la cosa cambia, pero resulta que el único piloto de los diez primeros que hizo una segunda parada, ¿quién fue? Carlos. Claro, su. su su resultado no fue tan tanto como pudo llegar a ser. Es cierto que también ha sido, fue el único que salió a la carrera con respecto a los que acabaron en 10 primeros con estrategia cambiada. Los, el, el, los otros salieron con medios y él salió con duros, con lo cual, pues, uh
0: -huh. pues,
2: pues no, no...
0: No, a ver, hicieron, hicieron una apuesta. Eh... No sé cuánto influirá, ¿no? Un virtual safety car, un safety car en ese tramo final, pero desde luego hicieron la, la apuesta de con estos neumáticos vamos a perder eh, rendimiento, tenemos que ganar cinco segundos más con el siguiente clasificado para sí. no perder esa posición con la sanción. Bueno, cambiamos sí, y creemos dio... que en esas, en esas últimas diez vueltas que, que le quedaban con, con los neumáticos nuevos, que podría recuperar lo perdido. Pero, el...
2: bueno. El safety car provocado por Leclerc perjudicó a todo Ferrari. Y la verdad es que
0: la acumuló de todo.
2: <risa> y, y no a
1: Verstappen, como decían los comentaristas, que es que esa es de horda. ¿eh?
0: Bueno, pues con, con todo esto, Verstappen, que tuvo una carrera relativamente sencilla, por detrás de él entró en segunda posición Hamilton, en tercera peleando hasta el final con, con Pérez, eh, entró Russell, Pérez perdía esa tercera posición, ese tercer escalón del podium. Y entraba cuarto. La verdad es que ha estado relativamente disputado entre estos dos pilotos. Eh, quinta posición, finalmente, para, para Carlos Saez, que al final pues adelantaba a Fernando Alonso, que era sexto. Séptimo entraba Lando Norris. Octavo entraba Esteban Ocon. Noveno entraba Dani Ricciardo. Y décimo entraba Stroll. A partir de ahí, pues Vettel Gasly, Albon, Bottas, Schumacher y su se habían retirado eh, Latifi, Magnussen, Leclerc por el accidente y Sunoda.
2: Evidentemente el campeonato, faltan 10 carreras y la distancia son 63 puntos y no hay mal. Eh, estamos casi rozando que Leclerc ya no depende de sí mismo, ¿no? Porque hay que contar con los puntos del sprint de Brasil y ahora mismo las matemáticas creo que, que, que aún hacen que Leclerc dependa de sí mismo pero por, yo no sé, creo que son dos puntos una cosa así, ¿no? pero, o sea que ya ya Leclerc por, por un lado de todas a todas, Ferrari tiene que ir con Leclerc, si quiere intentar algo en el título, ¿no? porque si, si siguen jugando a, bueno, con Carlos no, tal no, no, Leclerc, porque ya Carlos la diferencia ya es estratosférica con Vestal con, con lo cual todo si, si la intención es ganar o luchar es Leclerc, eso por un lado y después Leclerc tiene que rozar la perfección en las 10 carreras empezando por Hungría que es lo que tenemos a continuación en la segunda parte de, del año o sea tiene que rozar la perfección pero la perfección no tiene ningún problema de fiabilidad, clavar las estrategias que él no comete ningún error y, a, y además contar con la ayuda de Red Bull que falle algún día Verstappen, falle la fiabilidad, que no sé qué, que no sé cuánto, que le ayude Carlos, o sea, son tantas cosas ya que, que vamos, que
1: pueden pasar. Vamos, Emma, lo que necesita es Red Bull, o sea, Ferrari lo que necesita es que Red Bull se comporte como Ferrari. Sí, va, básicamente, Estas tres o cuatro últimas carreras.
2: Básicamente, y, y, y si fuera Pérez del que estuviéramos hablando, pues igual me lo puedo creer, ¿no? Porque sé que en Pérez se ve esa irregularidad. Pero Verstappen, pues eh, no. O sea, el peor resultado de Verstappen. Un, un Verstappen en su peor día te hace un podio, un, sin complicarse mucho, ¿no? O sea que pff, el campeonato, pues nada, y, y, pff, lo tiene muy por la mano Red Bull. Quizás más de lo que ellos mismos en Red Bull esperaban a estas alturas de la temporada, ¿no? Mitad de, ya llevamos un más de mitad de temporada, 63 puntos, o sea, es, vamos, mejor, casi imposible. Y, y es más, en, en Ferrari, con la, con, como se están dando resultados? Por ejemplo, en, en, en los dos mundiales, Fer, tanto Carlos como Leclerc está más cerca de los pilotos de Mercedes y en el Mundial de Constructores igual que de Red Bull. O sea, Tú, si quitamos a Red Bull de las tablas de los mundiales Ferra, parece que Ferrari está luchando el título con los Mercedes cuando los Mercedes no han conseguido ninguna pole, ninguna victoria y solo entre comillas, cogiendo lo que le, las, un poco las migajas que les dejan Red Bull y, y Ferrari y Mercedes ha conseguido estar cerca de, de Ferrari cuatro cuarto podium consecutivo de Hamilton eh, doble podium de Mercedes eh, evidentemente están aprovechando las, las oportunidades que dejan esto gran premio tras gran premio y, y en Red Bull ha dicho Gemur Marco que tienen previsto sancionar tanto Verstappen como Pérez en la segunda parte del año imagino que será o Bélgica o, o Monza, yo imagino que igual más Monza, sobre todo Verstappen, eh, sancionar por, para estrenar una unidad de potencia. O sea que ahí seguramente pasará por caja Mercedes para arrebañar algún punto cuando pase eso. O sea que. Y, y evidentemente Ferrari, yo creo que tanto Leclerc como Carlos van a tener que sancionar otra vez. O sea que ni esas Ferrari tiene chances, ¿no? O sea que en cuanto al título. Las cosas yo creo que si ya antes de esta carrera ya estaban claras, pues ahora añadiría que están muy muy claras tanto para Verstappen como Red Bull en, en el Mundial de, de Constructores. Y después por la parte de atrás, contento por la sexta posición de, de Fernando, cuando no hay ningún imprevisto y tal, pues de momento es el que se está mostrando a estas lecturas de la temporada ser el, el mejor del resto. A ver cómo, cómo va esta segunda parte de temporada. Un poquillo más, ¿no? Carlos bien cuando tiene... O sea, es rápido y tal, pero eh, aquí en esta carrera... Yo, yo si, si fuera por mí, yo me lo hubiera jugado. A no parar y mira, que tenemos que parar? Pues a malas acabamos como acabaron, ¿no? ¿Y qué sale? Pues. Eh, pues. Un podium que nos llevamos. O sea. Al final, una cosa ni la otra. Y después lo hicieron parar, creo que a falta de 13 vueltas. Como decía antes, es que a falta de 13 vueltas, remontar 30 segundos, agarrarse la pereza, es que es imposible. Aunque se tendría Carlos que poner a rodar cinco segundos más rápido. Y, o sea, ¿sabes? Cuando. Si. si, si Hubieran tenido claro que Carlos entra sí o sí, pues no sé, meterlo a falta de 20 como mínimo para darle alguna oportunidad de que comerle la diferencia. no Pero claro, meterlo a 13, yo, yo cuando lo metieron digo, pero pero es meterlo que, para, para que no sé. que.
0: Es que tienes que estar muy seguro, Emma, de primero que puedes recuperar esas esa, ese tiempo que vas a perder y después que puedes adelantarlos. O sea, es que ya no es, ya no es que recuperes el tiempo, que recuperar el tiempo es lo más sencillo del mundo. O sea, si vas a ir más rápido, vas a recuperar tiempo. Que luego recuperes todo, es tema de matemáticas. Dices, bueno, pues yo voy a ir a este ritmo, mis rivales creemos que van a ir a este ritmo. Ahora, el punto es adelantarlos, porque de nada sirve llegar a 20 segundos del rival que te precede o llegar a una milésima. Nada. O sea, los puntos que te van a dar son exactamente los mismos. Si no lo, si no lo adelantas... No, 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 no los mismos. No, ¿sí? no no los
1: mismos porque de esta manera... Yo es que creo que voy a ser el contrapunto, ¿eh? <ríe> porque, porque opino diferente. Pero de esta manera consiguió un punto más, el punto de la vuelta rápida.
2: Bueno, Sí, es quizás la única parte positiva, que le quitó el punto a Verstappen y eso lo llevó para él.
0: Ya, pero si en vez de entrar quinto, entrase tercero... Pero es que era imposible que entrase tercero. O sea.
2: Mmm... Yo no lo tengo tan claro que fuera imposible. Difícil, o sea, sí, eso sí. Estamos hablando de entrar
1: tercero más cinco segundos, es decir, tercero a cinco segundos del cuarto. Y con unos neumáticos que muy probablemente no le hubieran aguantado. Con lo cual. Eh, yo, yo personalmente creo que en esta carrera no ha sido Ferrari la que ha fallado, sino que los que han fallado son los pilotos. En el caso de Leclerc, clarísimamente, el error fue suyo y prácticamente ya ha puesto la puntilla a, a las opciones que tiene por el campeonato y sobre todo ya, ni si, o sea, ya es que le ha puesto la puntilla incluso a las esperanzas de vete tú a saber, si, sí", ¿no? Es que ya, ya prácticamente, o sea, es decir, ya no creo que haya absolutamente nadie que... Que todavía confíe, ¿no? en, en una posible remontada. No me imagino a cuánto deben de estar las apuestas, pero vaya. Claramente, o sea, es virtual campeón ya. Verstappen, ya lo era, ahora muchísimo más. ¿no? Y en este caso, pues el problema ha sido de Leclerc, que oye, que cualquiera puede tener un problema, pero, oye, mira, los campeones. También es, yo qué sé, eh, experiencias que. que... Aprendizajes no, para Leclerc y, y experiencias que se ganan y probablemente no vuelva a cometer este tipo de errores en, en, en circunstancias similares a las de estas, no, en que nadie realmente, o sea, yo es que no entiendo cómo pudo cometer ese, ese error tal y como iba la carrera, porque es que eh, al final Verstappen ganó, como quien dice, con el codo sacándolo por la ventanilla y, 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 y daba la sensación de que Leclerc podía ganar de esa manera, con lo cual, no sé, pero bueno, error por parte de Leclerc y luego el error por parte de Carlos Sainz, que por culpa de esos cinco segundos, o sea si yo digo que me parece bien que entraran a cambiar, aunque fuera a falta de 13 vueltas, es precisamente por esos cinco segundos, porque me parecía imposible. Una cosa es, a lo mejor, conseguir cerrar todas las puertas y conseguir que no te adelanten, pero de ahí, a sacarle cinco segundos al cuarto, pues es que, vamos, me parece imposible. Con lo cual de esta manera lo que han hecho es ganar un punto. Eh, esos cinco segundos eh, se deben a un error de Carlos Sainz por ese unsafe release y si yo personalmente algo, o sea, si creo que algo hizo mal Ferrari como escudería o como dirección de carrera fue no haber sido mucho más claros. O sea, como... Todas toda esas dudas de entra, ahora no, no me lo pidas ahora. Ese, ese rollo, ¿no? El Carlos Sainz que en un momento dado les pregunta, bueno, ¿cuál es la estrategia? no eh, Creo que Ferrari la debería haber, o sea, debería haber puesto, esto se hace así y así. Y a lo mejor, como dice Enma, no haber entrado a falta de 13 vueltas, sino a lo mejor haber entrado un poco antes, antes de que se empezase ahí a pelear con, con Pérez, que seguro que perdió tiempo, ¿no?
2: Bueno, es que esto en, no sabe, eh, porque. Porque imagínate que hacen esto en Mónaco, haces esto y entras. Y Carlos hubiera comido los mocos en Mónaco. Y por dejarle a Carlos cuestionar, Carlos continuó, o sea, hizo la estrategia de Ferrari hizo por la, el modus operandi de Carlos y, y le salió bien. Y aquí, pues, lo tantearon Pero es con que aquí él. Carlos
1: les pregunta, ¿eh? O sea, Carlos, Carlos les pregunta, ¿cuál es la estrategia?
2: Sí, sí, pero si, si, si lo hicieron... Entonces, como, como, tú, como tú dices, tú vas aquí a querer entrar en, en esta vuelta, en la 20, porque digo yo, me da igual que duros, tal, tú entras porque yo tengo los datos y no, no, no te doy margen a... No, mis neumáticos están bien, no sé qué, tal, entras, punto. Pues a veces eso...
1: Emma, que hubiera, sido, que hubiera sido Carlos el que les protestase. Pero para mí, Ferrari estaba a Belasbir. O sea, estaba como, hay que no sé qué hacer, no, hay que no sé sí, qué hacer. Sí, Yo, pero... de verdad, creo que tomó la decisión, la decisión correcta y si algo le echo en cara es no haber sido más categórico.
2: Pero, pero es que parece después de, de, de que Leclerc abandona y tal, parece que Ferrari se quedó en medio shock, porque después pasa lo de Carlos y el ingeniero de Carlos le dice, oye, tenemos un stop and go de 5 segundos. Y dice Carlos, ¿cómo? Si esto no existe. O sea, es que me estás con... no existe un stop and go de 5 segundos. Será un... El cinco segundos de a sumar o a, a, a hacer en, en boxes, ¿no? O sea, estaba un poco, yo no sé si estaba... Eso, en plan... Vamos a ver,
1: eso es el ingeniero. O eso, eso no es dirección de carrera, eso es el ingeniero que como quien dice, se le lengua la traba, yo qué sé. Eh, o sea, no, no le doy importancia. Vamos a ver, Ferrari no es el mago de las estrategias, pero para una vez en el que yo creo que la responsabilidad está en los pilotos y no en la estrategia, yo personalmente al menos tengo que defender esa postura. O sea, porque es que además estoy convencido. Lo único quizá, vamos a ver, para mí el problema que se encontró Ferrari fue, como decías tú antes, el safety car que produce Leclerc. Leclerc no solo se jodió su carrera, sino que jodió la de Carlos. Porque ahí, claro, o sea, ¿qué hacía Ferrari? O entrar, ¿qué es lo que hizo? O decir, o me quedo fuera. Sigo con la estrategia inicial de aguantar los duros todo el tiempo que pueda y después ir a, a un cambio de neumáticos, o sea, ir, ir a solamente a un pit stop. Claro, es que aquí... Pero claro, ¿qué es lo que hacía? Pero es que a Se esas alturas de la tiempo. carrera todo el mundo Se perdía mucho todo tiempo el mundo aquí, pensaba pues, que iban que, que iba a haber avanzar. dos cambios.
2: Aumentaron con lo cual, digamos, tiempo...
1: era como igualarse las estrategias con, con el resto, ¿no? Entonces... Eh, Quiero decir, lo que son esas dudas de estrategia, en ese momento, también entiendo que Ferrari tomase esa decisión. Con lo cual, yo en esta ocasión a Ferrari tampoco, tampoco le echo tan, ya os digo, o sea, para mí creo que las decisiones, sobre todo la última, creo que fue correcta. Y si a alguien le echo la culpa es a los cinco segundos del unsafe release. Eso sí, también hay que tener en cuenta que valga, o sea, lo, lo de, porque después, cuando vuelve a entrar, en la segunda parada, joder, nueve segundos, nueve segundos, o sea, son cinco más cuatro, una parada otra vez de cuatro segundos cuando eh, lo que necesitaba era tiempo. Ah, bueno, y por otro lado, también lo que decía Dani al principio, si Carlos Sainz llega a haber hecho la salida que hizo Magnussen, probablemente hubiera acabado en el podio. Porque ponerse en la primera vuelta, no sé cuántas posiciones ganó Magnussen, pero fácil de vía. Salió de último de 20 y probablemente iría de 13 o de 12, por ahí. Sí, se pero Magnussen la... no
2: se juega nada, tío. Ya, pero quiero decir que
1: hasta si lo ves así, no. O sea, si, joder, pero si Sainz hubiera marcado la salida vemos, de su vida.
2: Y vemos cómo Carlos se retira en la primera vuelta. Hostias, eso es. Ya.
1: Pero bueno, o sea, ves la on-board de Magnussen y tampoco es que se la jugase, o sea, simplemente fue, bueno, sí, fue sí. tu casualidad, ellos fue en la mano. Ellos fueron para un
2: lado y Magnussen fue para otro. Y como Fernández, ellos fueron para un lado y yo fui para otro. Y al llegar a la curva, pues estaba a cinco posiciones más adelante. ¿no?
1: Pero vaya, que la salida de, de Carlos no fue para nada fantástica.
2: Pero o sea, bueno, vale, sabía Uno que de los rápido... mejores
1: coches debió de ganar un par de posiciones.
2: Pero fue uno a uno, o sea, o sea, tampoco creo que perdiera, o sea, teniendo en cuenta que ya estaba... Hombre,
1: de estar en la vuelta 1 de 18 a estar en la vuelta 1 de 13, pues hay una diferencia. Porque todo ese tiempo, o sea, es decir, lo hubiera dado, eh, cuando, cuando hubiera salido... Sea, yo creo que hubiera ganado pues, un montón de posiciones, no, con lo sí. cual la cosa hubiera sido más O
2: si aquí el problema es el save release. Quitas el on-save release y, sí. y, y igual ya, ya me dices, bueno, también me la jugaría a no parar.
1: Sí, sí. O sea, yo si no llega a ser por los cinco segundos, como mínimo me la juego. Como mínimo me la juego. Pero con esos cinco segundos creo que era más sensato entrar e ir a por la vuelta rápida. Porque parecía claro, ¿no? O sea, tú, o sea, viendo los tiempos, parecía no, claro sí, sí, sí. que a Nauris y a Fernando Alonso los iba a poder adelantar, con lo sí, cual iba a quedarse pues eso. Sí,
2: sí si piensas en las expectativas de Leclerc de título, pues sí, le quitas un punto a Verstappen. Pff, eh, pues venga, vale, sí, sí, sí. En el de constructores, pues evidentemente no, no te la estás jugando a sacar los máximos puntos posibles Pero sí. Tampoco. Ni una solución ni la otra es, es la ideal, ni aguantarse ni, ni, ni parar, sí. ¿no? Que, que después eh, lo, de lo de Carlos eh, sabemos que es el error suyo, sí, parece que salir con semáforo en rojo, en principio, eso ahí hay un problema, ¿no? Pero por lo que tengo entendido no es el único piloto en esta carrera que, que salió en boxes con el semáforo rojo. No sé si... Imagino que hay que salir con un semáforo verde, pero vete tú a saber cuál es el procedimiento de cada equipo.
1: En todo caso, fue flagrante el, el unsafe release. O sea, a lo no, mejor no, salieron con el semáforo en rojo, pero digamos no pasó nada, con lo cual el ha un pasado desapercibido. El es para ¿no?
2: enseñarlo en las escuelas de comisarios lo que hay que sancionar. ¿no? Eso no hay, no, no hay ninguna pega al respecto. ¿no? Pero... Fue error de Carlos, pero las ruedas estaban bien y tal, o sea, si está en rojo es porque no está todo bien, entiendo, ¿no? Si el semáforo rojo aún está rojo es porque a alguien le falta por hacer algo y sin embargo pues hizo, acabó las vueltas y tal y no se olvidaron de apretar es, es automático lo del semáforo,
1: perdona Emma lo del sem pregunta, ¿lo del semáforo es automático o es un mecánico el que, el que, el no, que no, dice? Es, todo claro, okay. claro
2: por lo que tengo entendido todos los, cada mecánico de cada posición tiene un botón y cuando acaba le tiene que dar un botón, pim pam y, y, y cuando está el sistema todo está verde pues yo entiendo que el el que ve el piloto también se pone en verde, ¿no? Acuérdate que el año pasado todo esto se, se, se pensaba que los equipos lo estaban automatizando, ¿no? y, y pusieron un, unas reacciones para hacerlo humano el año pasado y tal, que por cierto, el, el tiempo medio de las paradas este año ha aumentado bastante, ¿no? Antes era normal ver paradas, era raro ver paradas de más de tres segundos y ahora empieza a ser normal hasta ver paradas de, de en el tramo de tres segundos. Pero yo no sé si ha, si, si ha fallado algún Ferrari o qué, pero bueno, el caso es que, que, que hubo ese release de libro y eso evidentemente echó... En
1: descargo quizá de, Fer, de Carlos, pues que llevaba mucho tiempo parado. O sea, realmente no son rápidos. Los pit stops de, de Ferrari sí, sí, sí. no son nada rápidos y entonces... Supongo que el tío en el momento en que vio que lo bajaban de los gatos, pues dijo: Pues para allá que voy, no sé. Desde luego. Pff, pero eh, ya o sea, no seguro rápido, que también. Eh? De pero, esto, seguro que no, no creo que le vuelva a pasar a Carlos. No, no, pero así, ¿eh? ya
2: el pit stop no iba a ser rápido, porque lo que os decía antes, estaba en el tren de. estaba más coches sentados en el carril, con lo cual uh -huh. rápido no iba a ser. No iba a ser, ¿no? Pero claro, es preferir perder dos segundos que no comerte en un 6 release.
1: Sobre todo que había un safety, con lo que esos dos segundos, o sea, es.
2: Y sobre todo. Salir
1: que... antes o después de algún piloto, no, ¿no? Lo sobre que se todo ahí, ¿no?
2: Iba a ser el coche más rápido en pista, salvo Verstappen, y Verstappen ya estaba ahorrando, ¿no? Una vez que Leclerc se estampa, pues Verstappen ya se puso, mira, yo ahorro kilómetros, no gasto el motor, Hamilton no me va a incordiar, y chimpum.
1: Que la cara, la, la, o sea, lo bueno para Ferrari es realmente que estaba, era muy superior en esta carrera a, a Red Bull. Lo que, joder, también es la leche, ¿no? O sea, que justo en las carreras en las que eres mejor, pues al final no llegues ni al podio. Es, es, es desesperante. Pero bueno, a, por sacarle algo positivo, claramente eran los mejores. ¿Tú, ¿tú ¿no? crees que era y muy superior? La super, sí, yo creo que la superioridad que, que demostró Carlos después cuando se encontró con Russell y con Pérez eh, ya, yo, ya, pero, y, pero, y pero yo a y Leclerc, Rasset, Leclerc lo veía que si no, no llegaba a haber tenido eh. ese error
2: Rashad y Pérez no son Verstappen En cuanto al respecto para los dos Verstappen ha chuchado a Leclerc también, pero,
1: pero Verstappen le saca un 5% un 10% más al coche de lo que es el coche, eso no quiere decir que el, que el Ferrari sea, sea, en esta carrera estuviese mejor que
2: yo, yo, eh, otra Carrebol, carrera, para, que no, para mí, que, mí, claramente. Otra carrera como Baku, tal, que nos quedamos Enma, con las ganas de saber qué iba a pasar al final si iban Enma, a con la parada en su.
1: de hecho, no es fácil adelantar a Checo Pérez. ¿eh? No es nada fácil. Y al final, viste que fue capaz de, de adelantarlo. Y tú también es cierto que, que Pérez no, esta no fue la carrera de Pérez, porque también al final, cuando faltaban un par de vueltas, perdió, bueno, estaba en el podio el y perdió la posición con Russell. El tema ¿no? de
2: Víctor, la FIA ha dicho que hubo un problema de hardware y que se activó el backup y de ahí el backup incluye el segundo mensaje de está acabando el virtual, pero ahí algo pasó con el virtual, es evidente porque a simple vista parece que Pérez se come los mocos y Russell pues le pasa la mano por la cara, ¿no? De hecho, Marco a la tele dijo que bromeando que igual Pérez el día anterior se había tomado unos tequilas, ¿no? Pero algo pasó raro, porque no es habitual. que Estaban peleando los dos, de hecho, tuvieron ese. La en esta de la recta, a ver, no, no, además empujado, no sé qué, al final no pasó nada, ni sanción ni gaitas. Están peleando y de repente Russell lo adelanta como si fuera. Tú. Fueron doblados, básicamente. Algo pasó raro ahí con el... Sí,
1: fue, fue, un, fue un error claramente de Checo. Por eso digo que Checo, que es un tío que es muy difícil, o sea, tiene muchas tablas y es, realmente es difícil adelantarlo, ¿no? Tienes que, que ten, o sea, vamos, tienes que hacerlo bastante mejor que él, o tener un, estar en unas condiciones, o sea, tu coche tiene que correr bastante más que el suyo, ¿no? Porque si no, realmente es complicado. Y ya viste, a Carlos le costó, pero bueno, al final lo consiguió y sí que es cierto que lo de Russell no me acordaba yo que había sido precisamente sí, a, o sea que había ahí la si había sido un adelantamiento limpio o se había debido a lo del a lo, a lo del virtual, ¿no? Pero mira, lo del virtual, si en vez de ser un virtual, el, es una carrera antes, o sea, es una vuelta antes, y a lo mejor es en otro sitio, y hubieran sacado de nuevo un safety car con la misma Carlos Sainz.
2: Claro, bueno, era capaz de... Claro. En su estrategia entonces empieza a funcionar. Pues ostras, incluso si me apuras igual hasta a coma, Hamilton, no te digo que no, no.
1: Por eso te digo, o sea que yo qué sé, que no
2: veo que estuviese tan mal tirado, ¿no? Lo de, no, no, pero claro, a ver, hacer unas... Parar preveyendo un safety car, pues eso... No, <risa>
1: eso es jugar... previendo un safety car, sabiendo que tienes que sacarle cinco segundos al, al cuarto y con miedo de que realmente te aguanten las gomas
2: no bueno que sí no, pero es que, o sea, pero si paras es que eran ya, muchas cosas pero ¿eh? si paras sí. ya el tema de los 5 segundos te lo quitas ya no, ya no aplica sí sí te, te quitas eso y estás un poco expensa
1: yo qué sé imagínate que suena la lotería de un safety car de nuevo. no no, pues no pero mira. a ver
2: los del safety car tienen a ver en Mónaco es Enma, tal, o sea no hubiera sido tan raro hubo un
1: virtual no, no de hecho muchas hubo veces la diferencia no. entre el virtual y el safety sí, es le eh... crees un saco safety Después, cuando faltaban tres vueltas o así, el One Yuzu se salió y hubo un Virtual Safety Sí, car. sí.
2: ¿Que, que es posible bueno, pues... que salga tal, pero sale uno cada mil años
1: en este tipo de situaciones. Sí, pero joder, pero que puede ser. Y teniendo en cuenta que
2: ya no... O sea, que, que ibas a perder las posiciones. Sí, 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 sí. sí, poder también podía no parar, ¿sabes? O sea, si, si nos ya, pero. Los... Bueno, que, los, lo que de quiero los, decir, Enma, de es que lo, el rollo
1: del safety car era una, una, un motivo más para hacer esa parada. Uno más. Obviamente, si fuera solo por eso, sería ridículo. Si solo fuera por ese motivo, sería ridículo parar. Pero teniendo en cuenta todas las otras cosas, pues vamos, yo creo que Ferrari en esta ocasión no lo... El problema fue el, el, el tener que adelantar la parada debido al safety car provocado por Leclerc. Eso y los cinco segundos de, del, del unsafe release. Si no, yo creo que estaríamos hablando de otra carrera para Ferrari.
2: Bueno, tampoco iban a salir muy contentos con Carlos siendo tercero, viendo el ostrazo de Leclerc liderando una vez más.
1: Eso está claro, pero bueno, del mal el menos, ¿no?
2: Bueno, que, que quizás lo, lo único así positivo de todo esto es que el Ferrari sigue siendo rápido, ¿no? Es que... Red Bull esté pasando les esté pasando por la cara. O sea, la cosa está igualadilla, pero Ferrari sigue siendo rápido. Le cree, sigue consiguiendo poles como no hay mañana. Y en carrera pues, sigue liderando carreras. Pero claro, hay que llegar a final de, de meta y tal, ¿no? Que esa es la parte positiva. La negativa es que es, pf, joder, es que ves ahí los datos desde de las, en las últimas carreras y desde, desde Australia el diferencial de puntos entre Leclerc y Verstappen es que pff, eso es abismal, es otro campeonato, ¿no? o sea, Verstappen está en 200 de cómputo de ganado desde de Australia y Leclerc está a menos de 100, claro, ahí sí salen las cifras no de cómo es posible quitarle 63 y tal ¿no? o sea, es la, es la diferencia más abultada de lo que va de de año. Y eso que venía Leclerc de ganar en, en Austria.
1: Claro, pero tú, tú imagínate, súmale 25 a los, a los 170 y ya te pones en, en 195. Y quítale 8 a los. Eh, no, 18, quítale 7 a Verstappen y las diferencias, pues ya no serían tan exageradas, ¿no? Seguiría siendo una ventaja más que considerable por parte de Verstappen, pero es que en este momento ya es que da la sensación de que vamos eso, de que es, es que, que es bueno, insalvable. Es que ¿no?
2: También si nos ponemos a Verstappen, que... las dos carreras que ha abandonado mínimo iba a ser segundo, o sea ya son 36 puntos, ¿no? O sea también a Verstappen si nos ponemos a sumar tampoco ha asomado todo el potencial de puntos posibles para él. Por suerte para Ferrari, porque si no ya vamos entonces sí que no había ni color
1: los que muy bien desde luego Mercedes ¿no? o
2: sea vaya, sí, le sigue faltando parece un puntillo. Que, no, que no hacen nada pero joder, en cuanto a velocidad le sigue faltando un puntillo para estar en ritmos de Verstappen, en Leclerc y tal pero bueno están ahí aprovechando las oportunidades y como den un saltito como rompan la barrera esa de... El escalón o dos escalones que están con respecto a Verstappen y Leclerc son unos rivales muy odiosos ¿no? porque fiabilidad de momento, cero problemas y en boxes suelen funcionar bien, o sea que pueden dar como se sumen al carro este van a generar sobre todo problemas a Ferrari en vista de los últimos acontecimientos
1: Sí, sí, y, es, y espérate que no a final de temporada que no también le empiece a hacer cosquillas, no digo a Verstappen pero sí a Pérez uh
2: -huh. Están cerca, están cerca sí, sí. Están jugando es cierto que estamos teniendo un verano bastante caluroso y eso a Mercedes le está ayudando ¿no? porque son el de, de estos tres equipos el la escudería que, que menos desgaste tienen los neumáticos, con lo cual pueden suplir un poquito la falta de, de esta diferencia de velocidad con Verstappen y Leclerc, no sé, entre medio segundo y ocho décimas, con la posibilidad de ir, en vez de Red Bull ir a dos paradas, por ejemplo, e ir ellos a uno, se, se lo pueden plantear, y bueno, pues eso te ofrece una oportunidad de, igual a Verstappen no llegas, porque lo que decía Juan antes, que le quita un... Tiene más, se saca más al coche, ¿no? Pero un Pérez o algún Ferrari despistado, pues sí que, sí que da oportunidad para atacar, ¿no? Y después el tema de... del famoso Purple Racing, nada, eso ya en el olvido, ¿no? Va a empezar a funcionar. Es indignante.
1: <ríe> en Bélgica... Te... O sea, a, ya... mí, a mí me mosquea, ¿eh? Toda la que montaron por culpa del del marsopé. Pero yo... ya
2: ninguno, ¿eh? Ya ninguno. O sea.
1: Claro, es que no dice, es como si no como si no existiese.
2: Ya no hay ningún problema, ya lo han resuelto. Fue a amenazarlos mínimamente y
1: joder, qué rápido se aviaron, ¿eh? Y poco más, la verdad es que fue una carrera entretenida. Vamos, yo al menos me lo pasé bien en esta carrera. Y porque hubo, en, en todas las fases hubo cositas, ¿no? Incluso, pues eso, al final, esa última pelea entre, entre Pérez y, y Russell incluso las vueltas anteriores, ¿no? También con cuando estaba Carlos peleando con ellos. Una pena realmente que la carrera de Verstappen, pues eso, o sea que no tuvo absolutamente ningún tipo de problema al principio de la carrera. Al principio de la carrera era cuando las cuando no lo tenía nada claro el ganar de hecho, yo creo que no hubiese ganado, pero claro, en cuanto se salió Leclerc, pues ya fue, nada, o sea, venga, a el piloto automático y a, a gastar lo menos posible el motor y, y a mantener. Y, y el que tampoco, o sea, o el que también tuvo una carrera de lo más aburrida, pues fue Hamilton, porque eso, no, no hubo nada. Bueno, hubo bastantes pilotos que al fin de cuentas tampoco... Vamos, no, no tuvieron muchos problemas. Por ejemplo, la carrera de Fernando Alonso, entre comillas, también fue de dominio aplastante en lo que es su segmento, ¿no? En, en lo que son sus, eh, sus rivales. Pronto se puso por delante de Norris, no me acuerdo exactamente cómo fue. No sé si fue en boxes o fue. Fue en boxes, ¿no? O, o, o el, desde o, la, la salida. ¿no? O, o en la salida, efectivamente, sí, sí, justo en la Es verdad, Fernando Alonso sí que salió bien. Sí que salió bien. Entonces, pues eso, o sea, digamos que fue una. De hecho, fue gracioso, ¿no? Cuando le dice a, eh, a los de Alpine que. ¿Cómo fue? Oye, que te está pillando Norris o algo así, ¿no? Tal, o intenta rebajar los tiempos por vuelta que te pilla Norris. Y dijo, no, no, que se acerque, que se acerque casi va a gastar los neumáticos, ¿no? O sea, fue quiero decir se le notaba con un control de la carrera muy sí y después tenía margen muy en plan Fernando ¿no? existía
2: margen porque cuando se metió Carlos y Carlos evidentemente lo estaba cogiendo a una diferencia gigantesca pero Fernando apretó y aún tenía aún tenía margen porque Fernando marcó sus mejores vueltas en, en las últimas vueltas de, de carrera o sea que aún tenía si no les lo hubiera llegado a apretar aún tenía más gas que ofrecer
1: uh -huh. Y, y bueno, hubo también alguna pelea. O sea, los, eh, los Aston Martins estuvieron peleando entre ellos. Hubo alguna cosilla por ahí. de Sí, vamos. Yo no creo sé. que fue una carrera entretenida, ¿no? O sea, tampoco voy a decir que de las mejores de la temporada, pero vaya. Bueno, teniendo si en cuenta todas fueran. O sea, si, si esto fuese el nivel más bajo, oye, yo,
2: yo firmaba, ¿eh? Tener en cuenta que es por Ricard, pues ni tan mal. Y ahora tenemos. Hungría. Vamos a ver qué tal esta carrería. Esta carrería no, esta, ca esta carrera, porque ya sabemos que Hungría es un poco visor de Mónaco. Y vamos a ver si pues si hay algún actor invitado, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, lluvia o tal, por ahí. Algún, algún, alguna previsión de lluvia para clasificación por ahí leí, no sé, igual, o que haga un calor. Abismal en Hungría, cuando suele hacer calor, aquello es una paella, ¿no? O sea, se derrite el asfalto, literalmente. O sea, que tanto si hay lluvia como hay un, haya calor tremendo, pues igual podemos, puede dar pie a. Mira, dan,
0: dan, Emma, eh, entre comillas, las dos cosas, porque dan lluvia para sábado y domingo en, en Hungría, ¿vale? En Budapest, entiendo eh, que el circuito es, es cerca. Dan lluvia, pero dan temperaturas relativamente altas, porque están dando 28 de máxima, 27 de máxima, sábado y domingo, con lluvias. Desde luego, eh, seguramente aquí, si la carrera es en seco, como dices, en Hungría se suele dar bastante calor. Estamos además en Europa, eh, entiendo que, bueno, España por lo menos, en la Europa es como cuarta ola de calor. Yo creo que no hemos dejado ni la primera.
2: O bueno, sea, aquí sí, aquí sí. ¿eh? No ha
0: acabado. Sí, sí en, sí, en Galicia más o menos vamos saliendo del, del influjo de, de esa ola de calor, ¿no? Pero sí que yo creo que el tiempo puede ser muy cambiante y desde luego muy extremo, ¿no? Desde tener lluvias para el sábado hasta tormentas a tener una temperatura alta o todo a la vez, una temperatura relativamente alta para, para estar lloviendo. Entonces, es un circuito especial en el que pueden pasar muchas cosas, en el que además, como dices, pues eh, nos recuerda un poco a, a esa situación de Mónaco que hubo y que, que bueno habrá que, habrá que estar atentos a ver cómo, cómo se corre la clasificación el sábado y cómo se corre la carrera, sobre todo el domingo, ¿no?
2: Sí, porque lo del año pasado me parece difícil que se vuelva a repetir, pero oye, si se repite, pues, pues veremos lo que pasa, ¿no? Que es el strike de botas y también stroll llevándose alguno puesto por ahí, ¿no? Que propició la victoria de Ocon y tal, pues veremos si, si hay algún si hay lluvias, si no, sobre todo si hay condiciones cambiantes, ¿no? Porque si es la misma condición, ya sea seco o lluvia, pues bueno, vale, pero si hay situación de, situaciones cambiantes que se pase de intermedio, seco, extremos o lo que sea, pues igual hay la cosa puede pintar mejor.
0: Uh -huh. tendremos, tendremos que estar muy, muy atentos. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos los horarios, Emma?
2: Pues los horarios tenemos que los libres uno son a las 2, los segundos libres a las 5, ya el sábado los terceros libres a la 1, clasificación a las 4 y carrera a las 3, una hora menos en, en Canarias. Estos horarios que he dicho son para la, la península eh, España.
1: Exactamente los mismos que en Francia.
2: Sí, sí, no, no, si estos son para toda Europa, son estos salvo cuando hay sprint.
0: Uh -huh. no, no repetimos ni uno corremos sí, sí. a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro y a las cinco uh
2: -huh. y después en cuanto a neumáticos pues para aquí, para Hungría Pirelles lleva los mismos que, que vimos en Francia que son C2, C3 y C4 la gama intermedia digamos y después zonas de DRS de, de Hungría pues tenemos una zona de detención y dos de activación ¿no? que son la línea de meta y después ese trocito que hay entre la curva 1 y la curva 2
0: una detección justo antes de la curva 14, justo antes de entrar en, en la recta de meta, digamos que en el medio de la S que forman la 12, 13 y 14, y luego activación desde esa salida de la 14, que es una curva, aunque es un, eh, es un giro, eh, digamos que de 360 grados porque van en una dirección vuelven por la otra, eh, digamos que es una curva amplia, no es muy cerrada. Luego la otra sí, la 1 ya es bastante más eh, cerrada y bueno, salimos a esa zona de DRS un poquito más, eh, más curva, pero no es entre la 1 y la 2, no es realmente una, una recta del todo y veremos un poco cómo, cómo afecta. ¿no? Luego es un circuito, como decíamos, especial, con una climatología que suele ser de mucho calor. Y, y veremos cómo, cómo lo afrontan los pilotos desde luego pinta, pinta que podamos tener algo interesante en cuanto a entretenimiento con bueno es lo que le puede pasar a Ferrari porque desde luego llevamos sumando aquí problemas una serie de carreras que ya no es normal veremos a ver si Verstappen se pues lo lleva fácilmente el, eh, la carrera o lo va a tener que luchar con alguien, y veremos un poco también ese resurgir de los Mercedes, no eh, ya están ahí, ya llevan ahí un tiempo, y yo creo que ya es confirmación de que por lo menos mmm, para Podium están, igual no sé si para robarle la victoria a, a Red Bull o a Ferrari, pero desde luego mmm, yo creo que van a una muy buena senda para, para intentar esa sorpresa, veremos no, no sé si vosotros tenéis no sé algo... ¿Algo que os eh, deseéis para esta carrera o que creáis que, que podría sorprendernos en esta carrera?
2: No, no. O sea, en teoría, en teoría, dices, se debería repetir un poco los patrones que vimos en Mónaco, pero como estamos en este nuevo reglamento, los coches han evolucionado y tal, igual cuando fue Mónaco ibas bien en curva lenta y... Y desde aquella hasta ahora has cambiado el coche para que vaya mejor en curva rápida y lo has perjudicado en curva lenta. Con lo cual, pues digamos que hay que un poco reevaluar todo esto que pasó en Mónaco. Pero en principio dices es un buen escenario para, para Ferrari, que no quiere decir que sea malo para Red Bull, teniendo en cuenta lo que pasó en, en Mónaco. Pero Ferrari ha venido aquí a Hungría con el objetivo de hacer doblete. O sea que, hostias, evidentemente otras cosas ya, tal como el dando ya no pueden hacer, ¿no? Y después también, a ver qué pasa con, 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 con Alonso, con Alpine, ¿no? Es un circuito que tiene cierto idilio con él, ¿no? Y a ver qué, qué puede hacer. Y después, en principio, Mercedes nos está vendiendo que van a ir mal aquí en Hungría, ¿no? Es cierto que en Mónaco fueron mal, las cosas como son, pero yo creo que, la, que el Mercedes a este, pues hay un paso hacia adelante, ¿no? Con lo cual, pues, vamos a ver si es, eh, si, si, si es verdad o, o nos están mintiendo un, un poquito, ¿no? Es cierto que aquí en Francia en la clasificación sí que estuvieron a distancia de, de Red Bull y tal, ¿no? Y Ferrari, ¿no? Más de medio segundo. Pero después en carrera, pues consiguieron amargar a Sergio Pérez y, y evidentemente aprovecharon lo que pasó con Carlos y Leclerc. Pero en, en carrera Mercedes tiene más gas que seguramente en clasificación. Y aquí a diferencia de Mónaco, pues eh, se puede te puedes permitir el lujo de, de adelantar, ter, tener expectativas de adelantar, cosa que en Mónaco es pues, bastante... <risa> y casi es como ir a jugar a los relatar en el casino, casi, casi está rozando eso. Después, eh, digamos que hay algunos equipos que... Haas oh, va a traer la gran evolución para, para Hungría, solo la va a montar Magnussen. De momento y, y vamos a ver qué tal, porque ya, ya por ejemplo Haas atrae ha esta evolución, en la siguiente carrera pues hasta era para Schumacher y ya a pensar en el coche de 2023. Ya más de una y más de dos y más de tres escuderías ya deben estar cerrando el chiringuito del 2022 sin pensar en el 2023, aunque en principio se puede arrastrarlo del 2022 a 2023, pero... También hay lío en ese sentido porque la FIA con el tema quiere un poco ya cerrar el tema del Pull poison y está planteando cambios en el fondo, elevando alturas de ciertas partes del fondo para evitar definitivamente el Pull poison en el reglamento desde 2023, aludiendo a que lo hace por temas de seguridad, con lo cual hace un bypass a, a tener que pasarlo por... Los, eh, la comisión de Fórmula 1 y que voten los equipos al aludir a temas de seguridad, eso va directo, ¿no? Y hay algunos equipos, de hecho dicen que cinco, entre los cuales estaría Ferrari, que no les mola la idea, ¿no? Que, que, que se cambie a estas alturas de, de año, ya pensando en 2023, o sea, que imaginad. Y es cierto, es cierto que Ferrari. Tiene derecho a veto. Pero claro, ese derecho a veto, si es por temas de seguridad, ya no entra en vigor. O sea que vamos a ver cómo queda el tema este para 2023.
0: Desde luego, creo que no nos vamos a aburrir demasiado. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir o ya cerramos este, este episodio en el cual hemos hablado de Francia y de, y de Hungría del gran premio que acabamos de, de poder ver este fin de semana pasado y del que vamos a poder ver esta esta semana entiendo que, que no que no hay más que añadir y entonces pues nos despedimos como siempre hasta la próxima semana cuando hablaremos de lo que ocurre en el gran premio de Hungría eh, luego cogeremos unas merecidas vacaciones, igual que hacen los equipos de, de Fórmula 1 y ya volveremos para digamos, esa segunda parte de, del campeonato que realmente bueno, ya hemos sobrepasado a la mitad del campeonato pero bueno, ese tramo final del, del campeonato del 2020 y como siempre, recordaros que nuestra página web es desdebox.es agradeceros que hayáis estado con nosotros un episodio más y ahora os dejo con mis compañeros que os van a recordar tanto las formas de contacto como las redes sociales Si me despido un saludo y hasta luego
2: en Twitter nos encontráis con arroba desdeboxes también podéis contactar con nosotros utilizando el grupo en Telegram accedéis a él mediante la dirección t.me barra desdeboxes y por parte nada más ya nos escuchamos en la próxima carrera
1: si lo que queréis es enviarnos un email podéis hacerlos a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, personalmente, yo cada vez que llegué al Gran Premio de Hungría me retrotraigo al, al verano de 2003, que me pilló a mí por el País Vasco y recuerdo perfectamente, paseando por una calle de San Sebastián, ver a través del escaparate de una cafetería que estaban poniendo el, el Gran Premio y enterarme allí de que Fernando Alonso había sido por primera vez campeón de de un gran premio, con lo cual era la primera victoria de, de un español en la Fórmula 1. Y eso que cada vez que llega un Hungría, pues me acuerdo de, de aquel viaje que me pegué aquel año. Nada más, venga, a ver si tenemos una buena carrera. Ojalá volviese a ganar Fernando. Chao, chao.
0: ¿Llovió
2: por la mañana? Y...
0: no No. No, no. Estaba nublado, por lo menos.
2: Bueno,
1: déjate. Sí que llovió. Vamos a ver. Eh, de hecho, yo dije, Concho, siempre llevo un chubasquero en la mochila y hoy no lo metí. Y, Pero bueno, o sea, fue tan poquísimo, tan poquísimo, bueno, bueno, tan fue poquísimo. Lluvia
2: que... que casi preferías que te mojara más que.
1: Sí, o sea, esto fue. O sea, alguna gotita, pero vamos, no, aquí, poquísimo.
2: Aquí sí, mojó. Hizo algún charco, incluso.